Capítulo 4 Desista de negar a raiva, a tristeza e o medo. Era feriado de 4 de julho. O dia estava muito quente. E, naquela época, estávamos nos primeiros anos da New Life Fellowship Church. Jerry, é muito importante aproveitarmos esse clima excelente. O parque vai estar cheio de pessoas, Pat começou dizendo. Eu sabia o que viria a seguir. Então, vou levar um grupo de pessoas da New Life. Acho que vai ser uma ótima oportunidade de compartilhar Cristo e ajudar as pessoas a conhecerem nossa igreja, comentou ele, entusiasmado, quase como se eu não estivesse presente. Bem, acho que posso levar Mary e Christ e ir junto, respondi desanimadamente. Na época, as nossas filhas tinham um e dois anos. Mesmo sugerindo, eu sabia que não daria certo, porque cada uma tinha um horário diferente para dormir. O meu dilema era, era claro. Eu pagaria um preço se fosse ao parque com pet, e pagaria um preço se ficasse em casa. Pet ficou em silêncio, por isso respondi por ele. Não, não vai dar certo. Vamos ficar em casa e descobrir alguma coisa para fazer. Você pode ir. Ótimo, ele retrucou, sem hesitação. Para Pet era simples, mais um dia de trabalho. Para mim, o feriado de 4 de julho era um dia especial de diversão familiar, praia, amigos e churrasco. Era um feriado, não um dia de trabalho. Pet não precisava trabalhar naquele dia, mas ele quis, e eu consenti. Fiquei no Queens, em nosso apartamento no segundo andar, sem acesso a um quintal. Estava presa dentro de casa enquanto as minhas duas filhas pequenas tiravam uma soneca. Aqui estou eu, neste apartamento quente, sozinha, com duas crianças pequenas, enquanto todo mundo está celebrando o feriado, choraminguei para ninguém em especial. A tristeza me envolveu quando o aroma dos churrascos dos vizinhos subiu até nosso apartamento. Tudo o que conseguia pensar era em minha família na praia, nadando e fazendo um delicioso churrasco, enquanto eu estava presa nesse pequeno apartamento. Decidi ligar para casa. — Oi, pai, como estão as, as ondas? — perguntei. — Oh, a água está uma beleza e as ondas estão ótimas. Todo mundo está na praia. Só eu estou em casa agora. Gostaríamos que você, Pet e as meninas estivessem aqui. Lutei para segurar as lágrimas. — Qual é o problema? — perguntou ele. Lutei contra a tristeza, ignorei a dor e reprimi a ira. Estou em casa com as meninas. Hoje é um dia de trabalho para a Pet. Ele está no parque distribuindo folhetos da igreja. Eu pensava que a ira e a tristeza não eram emoções aceitáveis para um bom cristão, principalmente para uma boa esposa de pastor. Quando Pet voltou para casa naquela noite, perguntou a ele como foram as coisas. Mas eu não me importava realmente. Escondi dele e de mim mesmo os meus verdadeiros sentimentos. Seguimos em frente, como se nada estivesse acontecendo. Emoções proibidas, pessoas diminuídas. Aquele 4 de julho foi apenas uma das muitas vezes que neguei uma parte de mim, uma parte muito humana do meu ser. Os, os meus verdadeiros sentimentos. Eu acreditava que aqueles sentimentos eram ruins e que senti-los me tornaria uma pessoa ruim. Sem nem mesmo perceber o que estava fazendo, eu dizia para mim mesma, 
Não reconheça esses sentimentos, eles não são reais, eles acabarão desaparecendo se você ignorá-los. Sempre fora relativamente fácil para eu expressar entusiasmo e empolgação abertamente. Entretanto, as emoções difíceis como ira, tristeza e medo eram muito difíceis de administrar. Eu me sentia culpada e envergonhada por ter esses sentimentos. O modo com que expressamos e respondemos a determinadas emoções está diretamente relacionado como lidamos com elas em nossa família de origem. Se os seus pais ou as pessoas que cuidavam de você limitavam o seu espectro de pensamentos e sentimentos, segue-se naturalmente que seu espectro de desejos e emoções também é restrito. Crianças que não têm permissão de expressar determinados sentimentos, com o tempo concluem. Por que sentir essas emoções, afinal? Regras tradicionais como uma boa menina sempre sorri na igreja e uma pessoa amorosa nunca fica tensa sem, e nem sofre de depressão inexplicável criam verdadeiras barreiras que reprimem a espontaneidade e a autenticidade nos relacionamentos. Infelizmente, Muitas igrejas reforçam essa cultura debilitante, perpetuando um estilo de vida no qual lidamos com sentimentos estressantes de forma confusa e indistinta. Na realidade, a maioria dos cristãos que encontro hoje considera identificar a fonte desses sentimentos como algo que não é espiritual. Quando eu era recém-convertida, o ensino bíblico que recebi enfatizava a alegria, a superação de obstáculos e ser forte em Cristo. A ira e a tristeza eram reconhecidas como um contexto de julgamento ou de orar por aqueles que lutam com essas emoções indesejadas. Aprendi que devia regozijar-me mesmo que estivesse triste ou zangada. Com certeza não deveria compartilhar os meus sentimentos, já que a Bíblia estava repleta de admoestações para não temer. Essas emoções eram praticamente sinônimos de pecado. Imaginávamos, ou pelo menos esperávamos, que ao reprimi-las ou ignorá-las, elas iriam de alguma forma desaparecer. Essa compreensão superficial e incompleta da visão da Escritura sobre a nossa humanidade quase me destruiu. Era no mínimo, ela, no mínimo, afetou seriamente meu crescimento espiritual e minha capacidade de amar. Essa visão trágica também corrói qualquer possibilidade de desenvolver uma comunidade cristã autêntica. Construímos muros de separação e não conseguimos ver uns aos outros realmente. Tememos ficar vulneráveis e mentimos sobre o que está dentro de nós. Em vez de chamarmos as pessoas para uma vida mais plena, involuntariamente criamos uma subcultura religiosa que priva a pessoa de experimentar toda a diversidade de sua humanidade dada por Deus. Não damos atenção à ideia de que o mundo conhecerá Jesus por meio do nosso amor uns pelos outros. João 13, 34 e 35 como o mundo poderá nos conhecer se nós mesmos não conhecemos nem conhecemos outras pessoas? Analfabetos emocionais Joan trabalha em meio expediente, cria seus dois filhos de 12 e 14 anos e lidera um grupo de mães na igreja dela. 
Ela se esforça para crescer em Cristo e cuidar de si mesma. Sam, seu marido, é um engenheiro civil muito inteligente e se orgulha da sua habilidade de pensar logicamente. Joan sente-se solitária no casamento. Sua infelicidade aumenta a cada ano. Entretanto, tem medo de admitir para si mesma que dirá, que dirá para o marido. Sam apresenta desculpas para a distância e a negatividade da esposa para com ele. Ele mergulha no trabalho e treina o time de futebol dos filhos. Aparentemente, Sam e Joan são um modelo de família cristã. Mas na intimidade, com as portas fechadas, eles permanecem prisioneiros de uma guerra fria que só se intensifica. Ambos são analfabetos emocionais. Isso não é difícil de acontecer com aqueles que desde cedo aprenderam a distanciar-se de determinados sentimentos, principalmente os relacionados à vulnerabilidade, insuficiência e fraqueza. Joan esforça-se por passar a imagem de uma mulher que tem tudo sobre controle por causa de Cristo, tanto para os vizinhos como para a família mais ampla. Entretanto, sua ira e tristeza aparecem em forma de sarcasmo, depressão e um espírito crítico. Ela está sempre ocupada na igreja e com as crianças. Sam não sente necessidade de abordar a tensão desde que as coisas permaneçam estáveis em casa. O que será preciso para Joan e Sam pararem de fugir e, reconhece, e, come, e reconheçam o que realmente está acontecendo? O que acalmará os seus medos e, lhe dar, e lhes dará a coragem de seguirem em frente com a honestidade? Há muitas formas de responder a essas perguntas, mas uma coisa é certa. Joan terá de parar de negar sua ira, tristeza e dor. Sua honestidade será essencial para o futuro do casamento e da família. Como será para Joan e para você espiar debaixo da superfície? O que aconteceria se você realmente encarasse sua ira, sua tristeza e seu medo? Como isso afetaria seu relacionamento com Cristo e com as pessoas que estão perto de você? Uma coisa com certeza não sobrevive a tal escrutínio espiritualidade fingida. Contudo, um relacionamento profundo e poderoso com Cristo, com nós mesmos e com, outra, e com os outros, passa a ser uma possibilidade real. Mas precisamos continuar dando passos corajosos de fé. Precisamos aceitar toda a variedade de emoções, inclusive os difíceis e, por vezes, proibidos sentimentos de ira, tristeza e medo. Ira. Durante grande parte da minha vida, senti-me confusa em relação à ira. Quando criança, eu culpava os outros abertamente. Eu reclamava e me afastava. Quando fiquei adulta e me tornei cristã, eu tentava reprimi-la porque acreditava que a ira era ruim. Entretanto, eu era irada com Pet, meu marido. Eu era irada com as pessoas da igreja. Eu era irada com os vizinhos. Eu era irada com as situações difíceis. Eu era irada com as minhas filhas. Eu era irada com a pobreza e as necessidades que me cercavam. Eu era irada com Deus por minha vida difícil. Eu era irada comigo mesma. Eu era irada com a cidade de Nova York. 
com os parquímetros, com o departamento de saneamento que me acordava cedo todos os sábados, com o departamento de habitação que descuidadamente desmantelava o bairro, convertendo casas para uma família em unidades multihabitacionais. Durante anos, Pet e eu lutamos para... mas não saímos do lugar. Nosso casamento era insatisfatório e não avançávamos espiritualmente. O cristianismo, que até aquele momento nos moldara, não estava mais funcionando. Assustado, confusos e desesperados, derramamos nossa alma diante de um respeitado conselheiro cristão. Depois de duas horas, o conselheiro voltou-se para mim e disse claramente, Jerry, você tem muita raiva. Eu estava incrédula, bem como Pet. Jerry? Acho que não. Defendeu-me Pet com nervosismo. Realmente, eu não consigo ver isso, respondi por fim. Minha ira era tão inconsciente para mim que levou mais dois anos até que eu começasse a entender o que o conselheiro estava dizendo. Como eu não admitia que era irada, não acreditava que fosse. É claro que o conselheiro pôde observar facilmente a ira nos indícios não verbalizados, o meu tom de voz, sarcasmo e linguagem corporal. Assim como muitos seguidores de Cristo, eu não acreditava que tinha permissão para ficar zangada, o que me deixava como um, um sentimento de impotência. Por isso, encontrava outros escapes para a ira. Eu reclamava, punha a culpa nos outros, criticava, defendia-me. Esses escapes para a ira me davam a ilusão de poder. Como lidamos com a ira? Com ela, como ela era, era expressa em sua família quando você era criança? Que palavras ou frases você usaria para descrevê-la? O que acontecia quando seus pais ficavam zangados? Como você expressava a ira para com um dos seus irmãos? E para com os seus pais? Ao ver como a ira era expressada em sua casa, que decisões você tomou a respeito? O que acontece com seu corpo quando está perto de pessoas iradas? Agora que já é adulto, como você expressa sua ira? Eu não fazia ideia de que a ira poderia ser usada de forma saudável para reivindicar meus direitos e servir aos outros. Também não percebi que diante de Deus, minha responsabilidade de tratar minha ira, pensar a respeito e responder adequadamente. Quando finalmente desisti da maneira que os cristãos não ficam zangados, iniciei um processo que mudou minha vida. Uma palavra para aqueles que têm dificuldade para saber quando estão zangados. Observe seu corpo com atenção. Geralmente, ele revela o que está acontecendo antes que seu cérebro perceba. Talvez o coração comece a bater mais rápido, o seu pulso dispare ou sinta um aperto no pescoço, no estômago, nos ombros ou nas costas. Poderá perder o apetite, ficar irritado, sentir dor de cabeça tensional ou sofrer de insônia. A ira é uma questão central do discipulado para qualquer cristão. É um sinal com muitas mensagens de Deus em potencial e uma luz de advertência no painel de instrumentos da vida de um, con 
que nos convida a parar e prestar atenção em nossa máquina interna. E acredite ou não, a ira sempre vem trazendo dádivas. Por meio dela, Deus pode ajudar-nos a descobrir o que realmente queremos, fazer-nos prestar atenção a emoções mais profundas, ajudar-nos a identificar expectativas frustradas e ver a loucura do nosso pecado. A ira pode ser uma ferramenta para esclarecer valores. Minha ira, com o nosso estilo de vida agitado, foi estímulo para me permitir esclarecer que tipo de casamento, família e ministério eu queria e que tipo eu não queria. A ira nos ajuda a saber quando nossos limites pessoais estão sendo desrespeitados. Quando isso acontece, quando isso ocorre, forço-me a perguntar, o que está sendo violado que é importante para mim? Se uma das minhas filhas diz para a outra, que comentário besta? O meu valor de uma família que respeita os pensamentos e sentimentos de cada pessoa é violado. Se pede trabalhar demais e estiver emocionalmente ausente, o meu valor para a prioridade de tempo e energia necessários para um casamento saudável é violado. Quando somos desrespeitados, quando muito de nós está sendo comprometido em um relacionamento, quando somos pressionados a fazer mais do que estamos dispostos a fazer, ou quando dizemos sim querendo dizer não, os nossos valores ou convicções estão sendo violados. E é hora de fazer uma pausa e refletir. A ira pode ser um sinal de emoções mais profundas. Disse que a ira é um sentimento secundário. A ira geralmente coexiste com outros sentimentos tais como dor, tristeza, decepção e vergonha. Por isso, explorar essas emoções mais profundas e vulneráveis é essencial para lidar com a ira de modo maduro. Quando estiver zangado, é importante perguntar a si mesmo, do que estou com medo? Estou magoado? Triste? Decepcionado? O que há por trás dessa ira? Quando alguém me critica, fico zangado. Meu instinto imediato é colocar-me na defensiva. Mas quando reflito no que está por detrás da minha ira, vejo que é o medo de me sentir inadequada. Não tenho certeza se sou boa o suficiente. Quando recentemente Pet descobriu que um dos sobrinhos dele se casara sem que o irmão de Pet o convidasse, ele ficou muito zangado. Entretanto, percebeu que por trás da ira havia uma profunda tristeza pelo distanciamento da sua família. Para a maioria das pessoas, expressar ira parece menos vulnerável do que expressar mágoa ou medo. Por exemplo, uma pessoa pode estar zangada com um amigo por ele ter esquecido do aniversário dela, mas o que realmente está por trás da ira é a mágoa. Outra pessoa pode estar zangada com a igreja por não realizar eventos sociais suficientes para as pessoas solteiras com mais de 30 anos e acabar descobrindo que a ira está na verdade encobrindo um medo de ficar sozinha. A ira pode ser um indicador de expectativas frustradas. Na próxima vez que ficar, ficar irado, pergunte a si mesmo o que eu esperava. Expectativas incertas e frustradas nos relacionamentos, na família, no local de trabalho, na sala de aula, 
na amizade, no namoro ou na igreja são fonte de muita ira. Esperamos que as outras pessoas saibam o que queremos antes de nós mesmos termos certeza ou antes de dizer o que queremos. Reflita sobre como se sente quando alguém está zangado com você porque você não cumpriu as expectativas dessa pessoa, porém ela nunca falou sobre essas expectativas. Ela simplesmente presumiu que você deveria saber. O problema é que temos expectativas que são inconscientes. Nem nós mesmos temos conhecimento delas. Irreais, nós temos ilusões. Subentendidas, mantemos essas expectativas na mente. E expectativas que não foram discutidas. A outra pessoa nunca disse sim para elas. Por exemplo, você pode ficar zangado porque seu pequeno grupo numa, nunca socializa fora do horário regular de reunião. Você tinha uma expectativa, porém nunca falou sobre isso com o líder do grupo. Você pode ficar zangado com seu cônjuge por não ligar todos os dias do trabalho. Você acha que ele deveria saber que deve telefonar para você, mas você nunca pediu a ele que fizesse isso. Recordo-me de ficar zangada com minhas filhas por deixarem os sapatos na porta de entrada todos os dias depois da escola. Minha ira devia-se à minha falha em presumir que elas deveriam saber que deveriam colocá-las no armário sem que eu lhes dissesse. Nunca falei sobre as expectativas, mas com certeza fiquei irada. Quando percebemos que não temos direi direito em relação a muitas expectativas por não conversarmos sobre elas, carregamos muito menos ira. A ira pode ser um pecado. A ira pode revelar mesquinhez, arrogância, ódio, inveja ou desejo de magoar alguém. Preste atenção a qualquer observação sarcástica ou mordaz. Preste atenção para ver se não está evitando alguém. Você pode estar com inveja da promoção de um colega de trabalho. Sua ira pode ser resultado de ansiedade e projeção. Quando está irado com algo e desconta em outra pessoa que não tem nada a ver com isso, essa atitude é pecado. Como a ira é uma emoção complexa, descobri que a que ajuda a fazer as seguintes perguntas a mim mesma a fim de ajudar-me a tratá-la antes de qualquer reação. Estou culpando alguém por algo que preciso assumir a responsabilidade? Minha ira é justificada ou ela provém do que há de pior em mim? Preciso pedir perdão a alguém por ter ferido essa pessoa com minha ira? Aristóteles disse com sabedoria, Qualquer um pode ficar irado, isso é fácil, mas ficar irado com a pessoa certa, na intensidade certa, no momento certo, pelo motivo certo e de forma certa, isso não é fácil. É fácil ficar irado e não assumir a responsabilidade por isso. Reconhecer a ira para que possa lidar com ela adequadamente e não projetá-la nos outros é um grande passo para a maturidade espiritual e emocional. No final desse capítulo, depois de examinar a tristeza e o medo, refletiremos sobre três orientações simples para lidar com as emoções de uma forma que permaneçamos centrados em Deus e na sua vontade. Tristeza. Se as, emo se as emoções podem ser mestras enviadas por Deus, 
Talvez seja o grupo de sentimentos relacionado à tristeza, solidão, mágoa, desânimo, depressão e melancolia, os maiores mestres de todos. Essas emoções são como passagens que me levaram a verdades escondidas sobre mim e sobre Deus, e por isso tornei-me uma ávida estudante delas. Meu relacionamento com a tristeza era tão desumano e antibíblico como os meu, o meu relacionamento com a ira. Quando surgiram sentimentos de tristeza, eu quando surgiam sentimentos de tristeza, eu rapidamente os encobria e seguia em frente. Eram desumanos porque eu negava a dor que vem por vi vivermos em um mundo decaído. Eu não permitia sentir apenas as áreas alegres da minha vida. Ao agir assim, eu era na realidade semi-humana. Isso também me impedia de identificar-me com, com um quebrantamento comum compartilhado por todas as pessoas da Terra. O problema é que eu tinha muitos motivos para estar triste, inclusive um casamento que eu, durante oito anos, era como uma mãe solteira. Eu não poderia recuperar aqueles anos. As nossas filhas haviam crescido em um lugar perigoso para andar de bicicleta. Tinham de percorrer um longo trajeto até a escola, o que resultava em amizades distantes do nosso bairro. Nos 25 anos em que Pat e eu lideramos a New Life Fellowship Church, muitas pessoas saíram ou se mudaram. As pessoas mudaram, nós mudamos, relacionamentos mudaram. Aprendi tanto, aprendi tanto, tanto quanto criança como em minha formação espiritual, uma regra não mencionada. Estar triste é ser fraco, e ser fraco é ruim. Eu amava os seguintes versículos bíblicos. A alegria do Senhor os fortalecerá. Tudo posso naquele que me fortalece. Neemias 8.10, Filipenses 4.13 Para mim, eles significavam, você sabe que tem fé suficiente se estiver feliz em todo o tempo, e não importam as circunstâncias. Então, durante o quinto ano de casado, quando me encontrei prostrada pela depressão, lutando para sair da cama e cuidar de duas crianças pequenas, fiquei surpresa. Tentava arrancar-me da tristeza, mas não conseguia. Uma perna quebrada seria mais fácil de consertar do que isso, seja lá o que for, eu reclamava. Eu não conseguia consertar meu espírito quebrantado. Pet orou, os líderes da igreja oraram e eu continuava depressiva. Minha depressão era um sinal para prestar atenção à dor interior, mas minha teologia defeituosa venceu. Com muito esforço livrei-me dela, retornei à minha rotina implacável e continuei negando a verdade sobre a minha condição emocional. Quando no ano seguinte a depressão voltou, eu ignorei-a novamente. A depressão é comum na minha família, afirmava para mim mesmo. Terei de lutar contra esse espinho na carne pelo resto da vida. Acreditava equivocadamente que minha teimosa tristeza era o que me impedia de avançar. Ela me impedia de continuar sendo cristã forte que Deus pretendia que fosse. Eu me ressentia da fraqueza da qual não conseguia escapar. Deus e nossas perdas temos a tendência de ver nossas perdas como invasores extraterrestres que interrompem a vida normal. Entretanto, a perda faz parte da vida. Pessoas que amamos morrem, relacionamentos são rompidos, 
portas se fecham, sonhos são destruídos, nós nos mudamos, dizemos adeus a uma igreja ou comunidade, o abuso nos rouba a inocência, alcançamos um objetivo e precisamos dizer adeus para o, para o processo que nos leva até lá. Nós envelhecemos e perdemos a saúde, nossos filhos crescem. Ao longo do período da nossa vida, deixaremos tudo para trás. Não sabemos falar sobre tristeza nem decepção. Por isso, ocupamos-nos e buscamos formas de remediar a dor. Escapamos por meio de, das compras, do trabalho, assistindo televisão, com excesso de comida, drogas ou álcool, fantasias ou pornografias e com o Facebook. Em muitas igrejas, a regra velada é a seguinte. Se está deprimido ou triste, você não é espiritual. Então as pessoas fingem, fingem que, estão, que estão bem. A mensagem nem tão sutil é que bons cristãos não devem se sentir magoados, confusos ou desanimados. Entretanto, a Bíblia assegura a experiência humana e a expressão de tristeza e a dor. Jesus, nosso Senhor e Salvador, era um homem de dores que sabia o que era sofrer. Isaías 53, 3. Ele ofereceu orações e súplicas em voz alta com lágrimas. Hebreus 5,7. Nós o vemos no jardim do Getsemane, antes de ir para a cruz, lutando com a vontade do Pai. A Bíblia o descreve assim. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor eram como gotas de sangue que caiu no chão. Lucas 22,44. Jesus, nosso Deus e Messias, não negou a sua tristeza e angústia. Davi é conhecido por ser um homem segundo o coração de Deus. Todavia, dois terços dos seus salmos são lamentos ou reclamações. José, que foi favorecido por Deus, não demonstra vergonha ao chorar em voz alta diante dos irmãos. Jeremias reclamou a Deus de sua situação pelo menos seis vezes e escreveu Lamentações, um livro inteiro que expressa a Deus a sua profunda angústia pela destruição de Jerusalém. A Escritura nos concede mais do que a permissão para expressar a nossa tristeza. Ela considera lamentar as perdas como parte essencial do nosso crescimento espiritual. A tristeza e a perda formam Linhas importantes na tapeçaria da vida espiritual. Devemos lamentar por pais que não estiveram presentes por nós, por relacionamentos rompidos, por falta de oportunidade para estudar, por, por divórcios, mortes, deficiências, crianças com problemas, limitações crônicas de saúde e por não termos tido os filhos. Ignorar a tristeza é como ignorar um braço ou uma perna, é amputar uma parte vital e necessária de nós mesmos. Restaurando a paz. Eu costumava temer a tristeza como se fosse uma doença contagiosa. Agora que me permito vivenciar a tristeza, o medo perdeu o poder sobre mim. Não mais rotulo a tristeza como algo ruim era a ser evitado. É simplesmente uma parte da vida. Vivenciar a própria tristeza habilitou-me a ser mais compadecida das tristezas dos outros. Agora estou convencida de que essa é uma das maiores dádivas que tenho para oferecer. Pense a respeito. Como podemos compartilhar a dor dos outros se não sentimos a nossa dor? 
Como podemos oferecer consolo de Jesus Cristo se nós mesmos não desfrutamos dele? Não importa o quanto leia a Bíblia, faça boas obras, vá à igreja, sirva aos outros ou saiba sobre Deus. Se não formos honestos a respeito de, dos seus verdadeiros sentimentos, ficará limitado no seu crescimento espiritual com Deus e limitado nos seus relacionamentos. Quando aceitamos todas as emoções, protegemos-nos de conflitos interiores desnecessários entre os que estamos sentindo realmente e a voz que diz que não deveríamos ter mais sentimentos. Quando aceitamos todas as nossas emoções, começamos a fazer as pazes conosco. Você recebe permissão para estar triste, com frustrações e perdas de pessoas ou coisas importantes para você. Faça uma pausa por alguns momentos. Descanse no Senhor. Salmo 37, 7 Permita que qualquer pensamento ou sentimento venha à tona ao refletir sobre as seguintes perguntas. Com que coisas você está triste? Que perdas desse último ano você está carregando? Que contratempos ou decepções está afetando você? De que forma Deus pode estar falando com você ou moldando-o por meio dessas coisas? Ofereça cada uma delas a Deus. Medo. Pete, você ainda não lavou a louça? Observei petulantemente ao passar pela porta. Jerry, ao dizer isso, você percebeu o seu tom de voz? Pete falou gentilmente. Ele estava certo. Eu não disse nada. Nas últimas semanas, Pete começara a, res começara a responsabilizar-me por meu tom de voz ríspido e desdenhoso. Isso me forçou a reconhecer quando eu temia admitir minhas falhas e ficar vulnerável. O Espírito Santo me disse, Jerry, você machuca o pet com esse tom de voz. Ele foi criado à minha imagem e é terrivelmente desrespeitoso ser desdenhoso com outro ser humano. Eu tinha medo de admitir minhas falhas. Não gosto de, que, de quem eu sou realmente no meu e que meu interior seja exposto. Ser considerada imperfeita não se adequa à minha imagem de uma, pessoa, de uma pessoa boa e amorosa. Estava com medo de ser exposta como uma pessoa crítica e mortífera. Pet deu-me um presente quando me confrontou. Aquele dia marcou um novo começo para mim ao admitir os meus medos. Senti-me muito fraca e exposta. Entretanto, ouvi a voz de Deus no meu interior dizendo, você é amada, Jerry. Apenas descanse no meu amor. A notícia de Jesus Cristo é que, conforme os evangelhos, ele nos ama sem restrições. Não há mais nada a provar. Surpreendentemente, eu não morri nem rachei. Pelo contrário, foi um tremendo alívio. Até mesmo uma sensação de liberdade e poder renovados. Poder Poderosos grilhões que me prenderam durante toda a vida finalmente foram rompidos. Examinar a raiz do nosso medo é um trabalho espiritual importante. O medo de que o nosso valor e a nossa capacidade de sermos amados transpareça, transpareça é essencial para sermos transformados no amor e na liberdade que Deus quer nos conceder. Enfrentando nossos medos. Talvez a ordem mais repetida na Bíblia seja não tema. Então, não parece natural que deveríamos reprimir o medo? O medo não é algo que devemos lançar fora? 
A resposta é sim e não. A Bíblia não diz que devemos ter sentimentos de medo. Na verdade, as Escrituras nos ordenam a conhecer o nosso coração, examinar atentamente as raízes dos nossos medos e ansiedades. O medo é uma resposta natural ao percebermos ameaças e perigos. O coração começa a bater mais rápido, aparece um aperto no estômago, passamos pelo medo quando fazemos provas, começamos um novo emprego, perdemos o um emprego ou um carro faz uma curva brusca em nossa direção. Infelizmente, muitos de nós sentem fracos e culpados a admitir seus medos, por isso evitamos reconhecê-los e esperamos que eles de alguma forma desapareçam. Agindo assim, concedemos-nos mais poder, não menos. Agindo assim, concedemos-lhes mais poder, não menos. Embora seja uma miríade de medos, o psicólogo e pesquisador Michael Jacob, ao longo de 30 anos estudando o medo, identificou três categorias gerais. Cabe a nós atentarmos para qual delas mais afeta nosso comportamento. Medos prejudiciais nos restringem e limitam de forma poderosa, levando-nos a tomar decisões erradas por reação. Eles afetam o modo que criamos nossos filhos, como abordamos os relacionamentos e se decidimos permanecer ou mudar de emprego e como administramos nossas finanças. A primeira categoria de medo relaciona-se ao medo de cometer erros. Pessoas que temem cometer erros geralmente são pessoas perfeccionistas, que têm medo de decepcionar a si mesmos e aos outros. Elas temem críticas reais ou imaginárias. Esse medo as, as leva a expectativas irreais a respeito de si próprias e dos outros. A segunda categoria relaciona-se ao medo da rejeição. Pessoas que temem a rejeição têm medo de entrar em um novo em um novo pequeno grupo, iniciar uma conversa com o patrão ou o pastor, ou le levantar a mão na sala de aula para fazer uma pergunta com receio de que exponham de forma inadequada. Só a ideia de que outras pessoas a julgarão afeta mais muitas de suas decisões. A terceira categoria aflige as pessoas que temem as consequências de relaxar, elas mantêm uma postura vigilante e defensiva ao longo da vida, por medo de que alguém ou alguma coisa as machuque. Elas têm dificuldade para baixar a guarda. Nós não devemos negar nossos medos. Na verdade, Deus nos convida a identificá-los e, pelo poder do Espírito, seguir em frente. A Escritura está cheia de exemplos poderosos de pessoas que avançaram contra os seus medos. Aos 80 anos, Moisés avançou contra o medo, a insegurança e a inferioridade e confrontou o faraó. Davi avançou contra o medo das pessoas ao redor que diziam que ele não poderia vencer Golias. Esther, uma rainha judia, avançou contra o medo de perder a vida ao quebrar um forte tabu social e entrar na presença do marido, o rei da Pérsia. José, o pai terreno de Jesus, avançou contra o medo de ser envergonhado e humilhado ao dizer sim a Deus e casar-se com Maria. 
Cada um desses exemplos bíblicos nos ensina que coragem não é a ausência de medo. Pelo contrário, é a capacidade de pensar e agir apesar de nossos medos e avançar sobre eles por causa de uma visão mais ampla de Deus. Medo que não são reconhecidos podem ser uma força poderosa que nos restringe. A menos que pisemos sobre o medo por meio da fé em Jesus, permaneceremos inevitavelmente impedidos de prosseguir em nossa vida espiritual, em nosso casamento e em nosso futuro. O que poderá acontecer se você avançar contra o seu medo? Imagine as possibilidades que teria se soubesse que pode cometer erros, ser imperfeito e ainda assim ser amado? O que você faria se não dependesse de seu desempenho para ser amado pelas pessoas? O que você faria para Deus com seus dons e talentos se soubesse que, mesmo que falhasse, não haveria problemas? O que você faria se estivesse tão seguro no amor de Deus que ficasse livre da aprovação dos outros? O que você faria se fosse livre para falar a verdade às pessoas que estão perto de você? Quando finalmente admiti que tinha medo de ser fraca, avancei contra esse medo, voltando-me para o amor de Deus. Ouvi a voz de Deus e recebi seu amor durante períodos intencionais de silêncio e leitura da palavra. Prestei atenção ao que estava acontecendo em meu coração. Descobri onde estava dependendo da aprovação das pessoas para me sentir valorizada, em vez de depender do grande amor de Deus. O medo faz parte do ser humano. Aquiete-se um momento na presença de Deus e faça as seguintes perguntas. Do que você tem medo? Com o que está ansioso? Dinheiro, segurança, filhos, cônjuge, relacionamentos, trabalho, futuro, saúde? Medite sobre a verdade que está no Salmo 40, 10. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Além disso, reúna informações para assegurar-se de que está bem informado em relação aos seus medos. Nisso está incluído um exame de saúde, conversar com uma pessoa madura como um líder, com as tensões no casamento ou conversar com um consultor financeiro sobre suas finanças. Por fim, formule um plano específico de ação para realmente superar esse medo. Três orientações para desistir da ira, da tristeza e do medo. Aqui estão três orientações simples para ajudar você a lidar com os sentimentos da ira, tristeza e medo. Primeiro, sinta suas emoções. Segundo, reflita sobre seus sentimentos e então haja de acordo. Sinta suas emoções. Quando se trata de sentimentos, precisamos evitar extremos. Não devemos, ser não devemos nem negligenciar as nossas emoções e nem permitir que elas governem nossa vida. Não podemos colocá-las nem no porta-malas e nem no assento do motorista. Pelo contrário, devemos prestar atenção a elas para que nos sirvam. Sentir significa estar atento às suas emoções e reconhecê-las. Permita-se vivenciá-las sem condenar-se por isso. Explore-as na presença de Deus que ama você. 
Uma forma de desenvolver consciência dos sentimentos é manter um diário. Essa foi uma disciplina fundamental para mim ao começar a exercitar os, en os enferrujados músculos dos sentimentos. De três a quatro vezes por semana, eu parava para refletir sobre os sentimentos que vivenciara naquele dia. Durante esses exercícios dos sentimentos no meu diário, comecei a fortalecer a consciência de que estava realmente sentindo. Com o tempo, comecei a identificar com mais facilidade meus sentimentos, de modo que não precisava estar mais esperar até mais tarde para reconhecê-los e expressá-los. Também passei a desfrutar da maior liberdade e paz dos conflitos interiores, porque não mais reprimia ou depreciava a mim mesma. A Escritura nos convida a expressar nossos sentimentos a Deus. Confie nele em todos os momentos, ó povo. Derrame diante dele o coração. Salmo 62, 8 Infelizmente, muitos de nós aprendemos a não derramar o coração para ninguém. Mesmo as pessoas mais próximas nos conhecem apenas parcial e imperfeitamente. Mas Deus é completamente confiável e seguro. Podemos ser totalmente abertos com Ele. Podemos derramar o coração diante dEle. Porque nada, absolutamente nada, pode fazer com que Deus retenha o seu amor para conosco. Um dia, Pet me chamou e disse que nosso amigo Julius pedir uma reunião de última hora. Pet perguntou se eu fazia objeção a ele trabalhar até mais tarde naquela noite. Meus, meu pescoço e meus ombros se retesaram. Meu coração começou a bater mais rápido. Mas eu disse, claro, venha para casa mais tarde, o jantar estará pronto, não tem problema. E eu retornei às atividades do dia. Mais tarde, quando estava refletindo e escrevendo sobre os meus sentimentos, percebi que havia sentimentos de ira e irritação em relação ao pedido de Pet e a minha resposta. Agora eu estava pronta para o segundo passo, no processo de desistir de negar minhas emoções, ou seja, refletir sobre os meus sentimentos. Reflita sobre seus sentimentos. Ao meditar sobre minha resposta ao pedido de Pet, ao telefone, percebi que dissera sim porque não queria parecer egoísta. Compreendi que não era uma pessoa ruim por querer que ele estivesse em casa no horário. Posso valorizar-me o suficiente e dizer, eu preciso e gostaria de ter sua ajuda na hora do jantar com as nossas quatro filhas pequenas. Também reconheço quanto era importante para mim jantarmos juntos como família todas as noites, e era um desejo válido que precisava expressar claramente a Pet. Harry Nowen uma vez comentou que deveríamos passar 50% do tempo vivendo a nossa vida e os outros 50% refletindo sobre o que foi vivido. Pensar é uma habilidade dada somente aos seres humanos criados à imagem de Deus. Esse dom nos permite reagir a nossos sentimentos, refletindo em vez de reagir com precipitação. Devemos sentir nossa emoção, mas nem sempre devemos segui-las. O autor de provérbios afirma, afirma que não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. Provérbios 19, 2. Falaremos mais sobre isso no capítulo 7, que trata de pensamentos errados. Depois de identificar seus sentimentos, pergunta-se, 
Por que estou me sentindo assim? Por exemplo, você está ansioso por uma reunião com o chefe no dia seguinte? Uma vez que reconhece esse medo, você poderá se perguntar, de que se trata a reunião? E se ele me despedir? E se ele baixar meu salário? E se eu não puder mais me, e se eu não puder mais me sustentar? Depois de refletir sobre o que está sentindo, seja tristeza, seja ira, seja medo, você está pronto para o terceiro passo. Agir de acordo. Haja de acordo. Uma vez percebi que havia sentido, havia mentido para a Pet a respeito dele vir para casa mais tarde ao dizer sim. Quando, quando realmente queria dizer não, restava uma dúvida. Haja de acordo. Uma vez que percebi que havia mentido para a Pet a respeito dele vir para casa mais tarde ao dizer sim, quando realmente queria dizer não, restava uma dúvida. Como deveria agir em seguida? Fui tentada a culpá-lo por fazer um pedido insensível. Porque, porque ele não poderia simplesmente dizer não a Július, que queria uma reunião com tanta urgência? Será que Pet não entendia quanto isso me afetava? Acalmei-me e percebi que culpá-lo não era uma boa forma de agir. Como ele poderia saber o que estava dentro de mim, a menos que eu dissesse a ele? Decidi não esperar até ele chegar em casa para termos uma conversa. Depois que terminei de escrever, telefonei para ele e compartilhei honestamente meus, senti meus verdadeiros sentimentos e desejos. Sem qualquer fanfarra, ele respondeu simplesmente. Obrigado, amor, por, por me dizer, com certeza. Vejo você às 18 horas. Passei por muita luta e angústia para processar meus pensamentos e sentimentos acerca desse incidente. Contudo, o que ganhei em termos de formação espiritual foi inestimável. Parei de mentir. Valorizei a mim mesma. Dei valor ao meu casamento. Aprendi a relacionar-me com Deus de um jeito novo. Às vezes, a atitude certa a tomar será clara. Diga não a determinado convite. Passe por cima do medo e aceite essa oportunidade de trabalho. Espere antes de comprometer-se com esse novo relacionamento. Em outras situações, discernir o passo apropriado leva um tempo considerável. Você poderá necessitar de mais tempo para reunir informações e refletir sobre as alternativas. Poderá, por exemplo, envolver trocas de ideias sobre uma decisão. Talvez você queira consultar um amigo em que confia. Talvez precise de mais tempo a sós com Deus. Poderá perceber que precisa aprender novas habilidades, tais como falar e ouvir com maturidade, lutar corretamente ou esclarecer expectativas. Talvez durante 10, 20, 30 ou 50 anos você tenha lidado com a ira, a tristeza e o medo de modo antibíblico e que, precisa sua, e que prejudicava sua alma. Conceda-se graça e tempo para aprender esse novo processo. Desistir de negar a tristeza, a ira e o medo levará você a uma vida mais madura e saudável, física, emocional e espiritualmente. Reconhecer seus sentimentos também impedirá que projete suas emoções nos outros de forma nociva, que nos o que nos produz naturalmente 
o que nos conduz naturalmente ao próximo capítulo, que trata de necessidade de desistir de culpar os outros e assumir a responsabilidade por nossa vida. <música>